0: « Méta de choc »?« Méta de choc »?« Méta de choc »?»« Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ?» Stream 13. Comment le New Age cible les femmes Contrairement aux chroniques script qui proposent une narration sur mesure, les émissions stream sont la rediffusion d'un échange qui a eu lieu en live. Celui-ci s'est tenu en avril dernier, au REC 2023, les rencontres de l'esprit critique de Toulouse. Initialement, il était prévu que la sociologue des sciences et des croyances, Romy Sauvert, y intervienne à mes côtés. Elle s'est finalement désistée. J'ai donc demandé à la diététicienne et rescapée du New Age, Marie-Ange Barbier, de la remplacer au pied levé, ce qu'elle a très gentiment accepté de faire. Son témoignage et son analyse de l'impact des croyances spirituelles contemporaines sur la vie des femmes sont intéressants à double titre. D'abord parce que Marie-Ange Barbier y est confrontée au quotidien dans l'exercice de son métier, auprès de patientes toujours plus imprégnées d'injonctions et de fausses informations sur leur santé. Mais aussi parce qu'elle a eu elle-même un parcours jalonné de pratiques New Age, dont elle pensait qu'elle pourrait résoudre ses propres problèmes de santé, et lui apporter accomplissement personnel et professionnel. Elle fait aujourd'hui le constat des dégâts parfois graves, causés par des idées qui semblent souvent inoffensives de prime abord. Ne pouvant pas parler directement de ses patientes pour des raisons déontologiques, elle présente ici principalement son parcours personnel foisonnant, avec une bonne dose d'humour et d'autodérision. Et je dois dire que ça fait un bien fou de rire de tout ça. En réalité, son récit autobiographique est très représentatif de ce à quoi toute femme en quête de bien-être ou cherchant à réduire sa souffrance peut être confrontée aujourd'hui. Il est aussi un exemple éclatant de la manière dont il est possible de s'emparer des solutions proposées par le New Age sans forcément être dans une démarche spirituelle. Cette table ronde a été filmée, vous pouvez donc regarder sa version vidéo sur la chaîne YouTube de MetaChock. Elle est aussi disponible sur la chaîne du REC, où vous pouvez retrouver l'ensemble des conférences de cette année et des éditions précédentes. Une mine d'or sceptique, vous verrez. Tout cela étant posé, installez-vous confortablement, sortez le popcorn et profitez bien de cette belle heure de métacognition appliquée.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence du REC 2023. Comment le New Age cible les femmes le message n'étant pas que c'est les femmes qui sont spécifiquement ciblées par le New Age, mais comment le New Age cible spécifiquement les femmes, je préfère prévenir tout de suite. Donc pour nous parler de ce sujet, nous avons donc deux intervenantes. Elisabeth Fetti, qui est donc la créatrice du podcast Méca de Choc, que tout le monde connaît. Voilà, Faites du bruit Donc, est-ce que tu veux te présenter Elisabeth, un
0: plus... Est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas méta Choc ah. Bon, mais ben, sortez. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul Meta Choc, c'est un podcast euh, donc à contenu audio euh, qu'on peut écouter sur les applications audio, qui propose des émissions sur la métacognition, c'est-à-dire euh, la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Donc, euh, c'est une invitation euh, aux auditeurs, aux auditrices, à se Questionner sur leur propre mode de pensée, sur leurs croyances. Pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense soi Donc, euh, c'est un peu la particularité de ma démarche par rapport au monde sceptique plus largement. C'est que euh, l'idée, c'est d'appliquer le scepticisme à soi-même et pas forcément à son voisin. Donc, euh, c'est un podcast qui mélange des émissions d'analyse avec des experts euh, ou des expertes que j'invite à, à mon micro et des émissions de témoignages avec des personnes qui racontent leur histoire Sachant que ce sont des personnes qui ont, dans leur parcours, changé à un moment donné de mode de pensée. Donc ça peut être des personnes qui ont quitté une croyance forte, qui ont quitté une manière de penser qui était pourtant importante pour elles. Voilà, ça c'est pour le podcast Méta Et il y a donc une diffusion en principe une fois par semaine. Là, on est en petite pause de deux semaines, mais la prochaine diffusion a lieu vendredi prochain. Voilà, sur la transidentité, qui est un thème qui a été abordé ce matin à 9h.
1: Très bien. Est-ce que tu veux tout de suite définir quelques termes avant
0: Oui. Alors intéressants euh, là, aujourd'hui, on va donc parler de comment le New Age cible les femmes. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette d'accord sur le terme New Age. Parce que pour ceux qui ont déjà entendu ce terme, souvent, il est assimilé au mouvement des hippies dans les années 60-70, Peace and Love. Et en fait, souvent, on ignore que euh, le mouvement New Age, qui est un mouvement donc, spirituel, a été initié à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et aujourd'hui il est encore extrêmement présent. Je dirais même il est particulièrement présent avec les croyances autour des énergies, autour des chakras, autour de l'amour inconditionnel, du fait que nous sommes Dieu nous-mêmes et que nous avons un potentiel humain illimité qui nous revient en fait de trouver et de faire fleurir. C'est donc toutes les pratiques qu'on va trouver autour des soins énergétiques, par exemple. Toutes les pratiques, souvent autour de la méditation, du yoga, sont imprégnées de cette spiritualité New Age. Et une particularité, évidemment, du New Age, et dès ses origines, donc à la fin du 19e siècle, c'est de considérer que comme nous sommes une parcelle de Dieu qui s'est incarnée sur Terre, nous avons donc un potentiel illimité, et notamment la capacité de s'auto-guérir et de guérir les autres par la pensée notamment, ou par euh, le fait qu'on arrive à manier les énergies divines qui sont en nous et qui s'expriment au travers de nous. Voilà. Donc ça, c'est le New Age. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui euh, un peu partout, au travers de la pensée positive, de la loi de l'attraction et de ces fameux soins énergétiques, notamment.
1: Le développement personnel aussi.
0: Le développement personnel aussi, oui, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé plus tardivement euh, justement avec les hippies. mais le développement personnel a connu, euh, en tout cas est né à ce moment-là vraiment et aujourd'hui bah, est, est un peu partout. Et même si au départ on se dit bah, « c'est intéressant le développement personnel parce que c'est quelque chose qui me permet de me questionner moi-même », à la limite on pourrait dire « bah c'est de la métacognition quelque part, euh, on va questionner ses propres croyances limitantes, euh, on va essayer d'exprimer son potentiel, etc. » Et euh, en réalité, il y a tout un discours derrière qu'on n'identifie pas forcément tout de suite, mais qui est souvent très spirituel et en lien justement avec ce potentiel divin qui serait en nous.
1: Merci. Toi, Marie-Ange, tu es nutritionniste
0: En fait, je suis diététicienne essentiellement, puisque ce qui
2: permet d'exercer, c'est le diplôme de diététicienne ou de médecin. Nutritionniste, ça ne veut rien dire du tout. C'est un adjectif qu'on rajoute à d'autres types de métiers. Donc euh, déjà, si quelqu'un se vend comme étant nutritionniste, euh, bah, ça ne lui donne pas le titre de professionnel de santé, ce qui commence à paraître euh, déjà important, puisque moi, mon boulot, c'est de m'occuper de gens en bonne santé qui cherchent euh, des questions autour de l'équilibre alimentaire, mais je m'occupe aussi de gens malades. Je ne vais pas vous parler de mes patients, parce qu'il y a de la déontologie euh, professionnelle derrière, mais l'intérêt de ma présence là, je ne suis pas sociologue, mais c'est que mon parcours, il vient télescoper aussi le parcours de beaucoup de mes patientes. Parce que le point de départ de mon parcours sinueux dans les reconversions professionnelles, le retour à la terre. Enfin, je pense que j'ai à peu près fait la totale. Donc, euh, si vous avez un problème New Age, posez-moi la question. Je pense que je peux vous trouver une réponse.
1: Alors, on est là pour ça, en fait. Voilà,
2: c'est ça. Demandez-moi. J'ai à peu près tout fait. Et alors, la particularité, c'est que j'ai eu une discussion avec euh, Elisabeth là-dessus. C'est que pour moi, je suis pas une croyante New Age. Je suis une pratiquante et en fait j'ai découvert que tout le continuum de ce que j'étais en train de faire, que je faisais absolument sans aucune spiritualité depuis euh, grosso modo les années 2000, ça s'appelait du New Age et je l'ai découvert en écoutant les chroniques de la spiritualité contemporaine d'Elisabeth et c'est à ce moment-là que je me suis dit ah mais oui mais c'est bien sûr en fait tout ce que j'ai fait là, c'est quelque chose qui m'a amené d'un point A à un point B autour du New Age en définitive. Mais par contre j'ai jamais, moi je suis euh, pas du tout spiritualiste. Pour moi, je suis vraiment laïque, athée, enfin, religion, ça m'intéresse pas du tout. Tu dis que tu es New Age, tu peux dire que tu étais peut-être. Oh oui, 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 euh, que j'étais. <rire> c'est comme les anciens fumeurs, hein, c'est les pires après. Euh...
0: Mais Je trouve ça super intéressant déjà comme point de départ parce que moi je parle beaucoup du New Age avec cette particularité de l'expression de la spiritualité comme une spiritualité contemporaine et le cas de Marie-Ange il est super intéressant parce que elle va nous en parler mais elle a plongé dans le New Age sans être intéressée par l'aspect spirituel de la chose et sans le savoir mais ça c'est beaucoup plus courant qu'elle était dans ce mouvement-là parce que bien entendu la plupart du temps on nage dans ces idées-là sans en avoir conscience, sans comprendre que ça fait partie d'un système, une sorte d'idéologie en fait. Donc euh, voilà, je trouve ça vraiment euh, très éclairant, et très intéressant.
2: C'est comme euh, monsieur Jourdain qui fait de la prose sans savoir, moi j'ai fait du new age sans le savoir.
1: Du coup, parlons-en, est-ce que tu pourrais revenir un peu au départ et faire une petite chronologie, des enchaînements Alors, ma formation
2: initiale, c'est que je suis ingénieure en biotechnologie, c'est le mariage des sciences du vivant, et enfin, en gros, on va utiliser des micro-organismes pour fabriquer des choses. Donc, les biotechnologies traditionnelles, c'est de faire du pain, du fromage, du vin, ça peut être dans la cosmétique, et puis ensuite, évidemment, tout ce qui est lié au génie génétique. Donc, j'ai fait de la biologie moléculaire, j'ai fait de l'immuno, j'ai fait de la toxico, etc., ce qui, a priori, devait me mettre à l'abri des croyances. Je suis ingénieur, je fais des classes prépa, je suis une scientifique, etc. Et laïque en plus. Et bien, en fait, non. Et euh, un des points d'entrée, c'est que pendant ma formation, je n'ai pas continué sur un doctorat, mais donc rien qu'au niveau ingénieur, on a beaucoup lu de publis. Mais les publis en biologie moléculaire, en tout cas dans les années avant 2000, euh, c'était des publis qui étaient des recettes de cuisine. C'est-à-dire, ça marche ou ça marche pas. On mélange ça, plus ça, tel gène, on fabrique de l'insuline. Si on n'arrive pas à fabriquer l'insuline, vous voyez, ça marche pas, on le voit. Et en fait, à aucun moment dans ma formation, aucun moment dans ma formation, on nous a appris à lire des publics qui concernaient les essais cliniques. Ce qui fonctionne ou pas en santé. Les domaines de la publication ou de la recherche scientifique ne sont pas partout les mêmes. La publie dans une revue à comité de lecture pour moi, c'était la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut vérifier quand on commence à citer des sources. Mais en soi, d'aller creuser les choses et d'être en capacité de les lire, c'est quand même une autre paire de manches. Et on en parlera peut-être après à la fin puisque je suis en train de finir de me former à ça. Et là, il y a quand même des grosses surprises. Donc en fait, je me pensais armée et je ne l'étais pas du tout. Et ça veut dire aussi que chacun de nous peut se sentir armé en l'étant pas du tout. Donc, les discussions un peu sur les réseaux sociaux, où on se balance des sources, etc., y et a un moment donné, parfois, ça fait un peu rigoler, parce que quand on creuse, ça dit exactement l'inverse de ce qu'on était en train de vouloir prouver. Bon. Donc, je suis ingénieure en biotechnologie, et surtout, j'ai un intestin irritable, mais je ne le sais pas encore. J'ai une endométriose, et je ne le sais pas encore et je me retrouve à avoir des douleurs pas possibles. Par ailleurs, j'ai des migraines. Alors si là, parmi vous, il y a des gens qui se disent « Ah la nana, elle a des migraines, elle doit être stressée. Elle a un intestin irritable, ça doit être le stress. » L'endométriose, c'est dans la tête. Les femmes, quand elles ne savent plus quoi se raconter, elles se parlent de leurs douleurs de règles. Donc ça, c'est mon premier passage aux urgences avec une copine qui était en train de se vider de son sang et qui ne tenait plus debout. On parle de 2014. Non, 2014, l'autre siècle, 1994. Oui, j'ai 49 ans. Alors, il y a une émission qui est passée très, très récemment sur France Culture. Deux, d'ailleurs. Une sur les fantômes de l'hystérie qu'il faut écouter. Et une autre là, avec une intervenante qui sera l'astre après-midi sur l'endométriose et qui est absolument fabuleuse. Et il faut les écouter. Donc, on a vraiment avancé sur ces thématiques-là. Parce qu'en fait, on n'en avait strictement rien à faire. Et quand on vous écoute pas, quand vous avez mal et quand on vous dit que c'est le stress, euh, vite fait, quelques années plus tard, on tombe sur euh, « ouais, mais c'est peut-être de la psychogénéalogie, c'est peut-être de l'épigénétique, on ne sait pas, votre grand-mère s'est peut-être fait violer. » Je l'ai entendu. Ah oui, j'ai aussi eu droit à... Ma mère était enceinte de jumeaux et il y en a un qui est mort. Alors, ok, super. À quoi ça m'avance concrètement quand j'ai mal à la tête. Donc je peux aller faire des thérapies pendant 150 ans et j'aurai toujours aussi mal, sauf que toutes ces pathologies-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous écartent du monde du travail tel que vous pouvez l'assumer. Parce que être une femme et bosser en tant qu'ingé, déjà, faut faire sa place. Si en plus, vous n'êtes clairement pas bien et fatigué et malade à cause des hectolitres de sang que vous perdez ou des douleurs, il y a un moment donné, c'est problématique. Et euh, là, maintenant, on a passé MeToo, hein, tout ça, c'est des choses, on en parle. On revient 20 ans en arrière, euh, j'étais une malade imaginaire. Maintenant, je suis une cause nationale.
1: Et donc, Elisabeth, le duège j'apporte des réponses toutes faites à ça voilà,
0: pour... Oui, alors... Effectivement, le sujet qui dit euh, le New Age cible les femmes, on n'est pas en train de dire que les femmes sont plus crédules que les hommes. Ça, je tiens vraiment à le préciser. En fait, les croyances, elles sont genrées. Hein C'est-à-dire qu'il y a des croyances qui vont attirer plutôt les hommes et des croyances qui vont attirer plutôt les femmes. Et c'est vrai que les questions bah, d'endométriose, on peut dire qu'elles sont bien féminines. Il y a aussi les questions de grossesse, les questions de maternage, qui sont des questions qui sont très, très souvent traitées dans le milieu New Age, dans les questions spirituelles New Age ou dans les techniques qu'on va vous proposer pour résoudre vos problèmes. Donc, par exemple, vous avez un problème avec votre enfant qui dort mal et on sait bien que dans notre culture actuelle, c'est souvent les femmes qui se préoccupent de ces questions-là et qui doivent les assumer eh bien, on va avoir des solutions à vous proposer qui sont liées à la spiritualité. Alors, au départ, pas forcément. On va vous dire, voilà, vous faites un stage, un week-end, et on va vous apprendre comment faire en sorte que votre enfant dorme la nuit. Mais de fil en aiguille, derrière, il y a zéro science, il y a zéro résultat, et il y a beaucoup, beaucoup de chakras, de namasté, et de respirer bien profondément et connectez-vous à votre être profond. Donc, le problème de ça, c'est que, on va pas forcément diagnostiquer peut-être une réalité qui peut être diagnosticable, une maladie chez l'enfant ou autre, ou peut-être un stress chez les parents qui ressurgit sur l'enfant, etc., tout un tas de choses. Sur la, sur la, mère, la mère, voilà. Et on va vous proposer des solutions qui sont présentées comme étant sûres et certaines, ça va marcher. Ça a marché pour moi parce que souvent, les personnes qui présentent ces stages disent ça a marché pour moi. Hein, donc, il euh, y a la preuve par l'exemple, qui n'en est pas une, évidemment. Et ça crée énormément de stress, beaucoup plus de stress, en réalité, de se fier à ce genre de technique-là. Mais il y a aussi des cas euh, très dramatiques, comme par exemple, euh, je sais qu'il y a une personne qui, euh, sur Internet, euh, propose des services sous le nom euh, Quantique Mama, donc médecine quantique, hein, euh, une pseudo-science euh, liée à la spiritualité New Age, et qui, elle, a un parcours assez dramatique, puisqu'elle a perdu un enfant après l'accouchement, et elle, elle se propose d'accompagner les personnes qui ont vécu la même chose. Donc, là encore, c'est beaucoup des femmes qui vont venir vers elle, surtout avec le terme « quantique mama hein. ». Il y a sans doute peu d'hommes qui vont se tourner vers elle. Et voilà, en proposant des solutions, un accompagnement, alors une écoute, certes, et c'est bien, mais avec derrière énormément de préconisations qui peuvent être problématiques, parce que fausses, et qui peuvent vraiment mettre les gens dans encore plus de problèmes psychologiques notamment Donc,
2: l'essentiel de toutes les cautions que j'ai eues par rapport à mes dérapages, mes glissades, elles ont quasiment toujours été scientifiques ou par des pros de santé. Donc là, il y a vraiment un, un gros, gros boulot à faire aussi du côté des pros de santé. Donc moi, je suis professionnelle de santé. Il y a du ménage à faire chez nous. Hein. Ça va être polémique si je parle d'homéopathie
1: Non, ici, on peut. On a le droit.
2: Bon, moi, j'ai mal à la tête, je prends ce que je prends. Par contre, une fois que je suis enceinte, ben, faut plus prendre ci, faut plus prendre ça, etc. Bon. Quand on a une endométriose, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des enfants. Après, un passage sur le billard avec quelqu'un qui avait des doigts de fée, merci les médecins. Un traitement hormonal dur, merci les médecins. Donc là, nickel. Mais entre-temps, un petit peu avant ça, on m'avait quand même envoyé voir des gens pour me relaxer. Hein c'était un peu de sofro, un peu de machin etc. mais toujours travailler sur soi en fait, le petit côté causalisme c'est quand même bizarre qu'il lui arrive tout ça, il se passe un truc et quelque part en fond sonore vous avez un petit peu ça euh, derrière donc je suis euh, enceinte et on m'explique aussi que je vais devoir allaiter longtemps pour pouvoir bloquer mon cycle, pour pouvoir avoir un autre enfant après etc. Alors tout ça, ça nous amène vite fait à un deuxième enfant fait deux ans après, après deux ans d'allaitement long Bon, je me suis arrêtée de travailler et j'étais contente de m'occuper de mes enfants, mais c'est devenu toute ma vie. En fait, j'étais ingénieure investie dans ce que je faisais et je suis devenue une ingénieure domestique, quelque part, qui faisait tout à fond. Est-ce qu'on peut parler des radios qui disent des trucs bizarres France Inter Oui. Alors, on écoute beaucoup France Inter. Alors, c'était la société cancérigène. Alors, très bien. Moi, j'étais ingénieur cité t'es seule Donc, en fait, tous les polluants, etc., ça me parlait. Et puis, je me disais, ben oui, il y a des cancers dans ma famille, il y a des polluants. Je peux pas faire ça à mes enfants. Bref. Donc, en fait, on glisse tout doucement vers de plus en plus de pratiques hyper, hyper pures. On dort avec on les porte en écharpe. Si on le fait pas, on est des mauvaises mamans. Il enfin, y a quelque chose qui se pose là. Alors, je ne critique pas du tout les femmes qui font ce choix-là. La question, c'est d'où ça vient Par quoi c'est porté Et l'allaitement long que j'ai fait et qui m'a plu, et si mes enfants écoutent le podcast, euh, j'ai adoré vous allaiter, sauf que vous m'avez pourri toutes mes nuits. En vrai Et ils le savent, et je leur dis, dans les cautions, les... mon père, qui était agnostique qu'on dit Non, il y a un autre mot. ignostique Il y a agnostique aussi, enfin, il croyait à rien, mais il m'a dit, ouais, tu sais, ton grand-père qui est maçon, il trouve les canalisations avec des baguettes. Mon mari me dit, ah, mais mon grand-père était sourcier. Et un autre copain, ingénieur aussi, qui nous dit « Oui, moi, mon frère était insupportable. On a fait venir un géobiologue, un sourcier. Il est venu dans la maison et après, c'était réglé. Moi, comme j'étais prête à me jeter par la fenêtre pour dormir, on a fait venir le sourcier. Hein. Il m'a fait acheter un bol feng shui que j'ai posé là où il voulait. Hein. Le mec, il pouvait mettre le bol absolument où il voulait.
0: Euh » Je voudrais juste faire un petit insert par rapport à ça parce que euh, je vous parlais des croyances genrées et là on est typiquement dans ce cas puisque la géobiologie est plutôt masculine hein, et là nous avons trois hommes qui proposent un sourcier un géobiologue pour résoudre les problèmes et on reste dans le new age là bien sûr et hein.
2: alors là on, on a un autre truc c'est que le géobiologue il me parle et il voit je l'écoute et il me dit mais vous savez je fais des stages <rire> je vais faire un stage moi j'aime bien apprendre hein, alors j'y vais bah, là il m'a trouvé des dons hein. Étonnant. J'ai des dons. Il m'a vendu des baguettes, euh, des espèces de bouts de plastique avec des inserts comme ça euh, pour tenir les doigts et que ça bouge. Alors ça bouge vraiment, hein, mais c'est nous qui les faisons bouger. Enfin bon, peu importe. Et je me suis dit wa wow, mon père, mon grand-père, tout le monde, là, pourquoi pas Il a aussi joué du pendule en disant qu'on pouvait retrouver des gens sur les cartes et tout. Là, j'ai dit mm, bon. Alors, il voulait me vendre un autre stage. Alors en fait, c'est marrant parce que j'ai toujours eu une part de bah pourquoi pas et une part de « pas du tout ». Et ça, c'est très important aussi, parce que en tant que pro de santé, si on est totalement fermé à tout ce que nous disent les gens, on les perd aussi. Il faut avoir un degré d'ouverture à l'écoute. On n'a pas défini ce que c'était la santé, mais la santé, c'est le maintien, ou on essaie d'être au mieux sur un modèle biopsychosocial, ça veut dire le corps, le psychisme, et puis aussi, derrière, les liens sociaux avec les gens. C'est tout ça, la santé. Donc, on doit rester quand même ouvert à des degrés d'écoute et d'empathie, etc. Alors, quand on est un petit peu evidence-based médecine, médecine basée sur l'épreuve, on va souvent nous dire, oh, mais vous êtes des rationalistes purs, vous n'écoutez pas les gens. En fait, pas du tout, mais il importe vraiment de donner le temps long à tout le monde et d'écouter tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir été ouverte d'esprit. Hein euh, sauf qu'à un moment donné, il faut refermer le truc parce que être ouvert d'esprit, c'est pas les portes ouvertes à toutes les fenêtres. Hein, je sais pas comment on peut dire. Il y a un moment donné, il faut savoir fermer les fenêtres aussi. Hein. Donc, euh, j'ai pas fait le stage, hein. sachant qu'il venait me faire. Tu as vraiment des dons, tu sais. Parce qu'en fait, les formateurs c'était des hommes et les gens qui venaient c'était essentiellement des femmes sur le volet formation en tout cas. Et puis alors après, c'est comme au jeu vidéo, hein, vous passez une étape et puis une autre étape et une autre étape et vous vous retrouvez en stage dans la forêt de Tannenkirch, à passer sous des dolmens avec des trous de dents, en faisant comme ça, et ils vous disent que c'est comme la renaissance de quelque chose. Bon, là, c'est des limites aussi, par exemple.
1: Alors, je rebondis là-dessus, Elisabeth, ces histoires de stages qui s'enchaînent, et souvent, on croit de plus en plus cher, c'est quelque chose qui est assez typique du nuage, ou pas du tout
0: Oui, oui, bien sûr, parce que, en fait, comme on souhaite atteindre un niveau ultime, en fait, hein, de réalisation de soi, bah, ça arrive rarement au premier stage, hein. Donc, euh, bien souvent, on va faire plusieurs niveaux de stage et souvent, les formateurs proposent plusieurs niveaux, des stages d'initiation, de perfectionnement, etc., etc. Et surtout, il y a quelque chose de très transversal, de très horizontal, qui est que euh, je peux essayer une fois de faire de la géobiologie, d'aller... Euh, passer sous les dolmens pour faire l'expérience de traverser un portail spatio-temporel. Mais je peux aussi choisir d'aller faire une séance de Reiki pour me relaxer. Ou je peux aussi, je ne sais pas, aller faire de la réflexologie plantaire pour soigner mon foie. Et... Il y a tout un maillage, qui est un maillage social en réalité, qu'on retrouve aussi sur Internet bien sûr, mais aussi dans la vraie vie, de gens qui vont vous conseiller, à tel stage j'ai été faire telle séance avec cette personne et c'était génial, ça m'a fait tellement de bien, je me suis sentie vraiment différente d'avant, etc. Donc par le bouche à oreille, on va en fait euh, souvent aller picorer dans différentes... Euh, disciplines, différents domaines, différents praticiens. Et il y a évidemment des praticiens et des praticiennes qui font plein de choses. Ils sont super balèzes. D'ailleurs, je crois que mariange aussi a été surdiplômée du New Age. Ah, je suis surdiplômée. Bon, le stage de géobiologie, ça ne m'intéressait
2: pas trop. Mais ensuite, assez rapidement, comme j'avais fait beaucoup, beaucoup de botanique pendant classe prépa et puis pendant mon école d'ingénieur aussi, et que j'aime le beau, que j'aime les plantes, que j'aime bien la détermination botanique, j'ai fait une super école. En herboristerie, qui, alors très honnêtement, reste quand même sur beaucoup, beaucoup de détermination, de de sauvages et de choses comme ça. C'est pas mal de savoir ce qu'on peut manger, pas manger, etc. Alors, vite fait derrière, ça se profile quand même toujours un petit peu la collapsologie, l'autonomie. enfin Des fois qu'on sache plus se soigner un peu comme dans la planète des singes. Qu'est-ce qu'on ferait en trouvant des plantes, etc. Bon, bref. Donc, il y avait ça, en fait. Et ça, ça grenouillait un petit peu dans tout un tas d'émissions. Encore une fois, euh, lié à des mouvements de décroissance, euh, ce que nous racontait Pierre Rabhi sur l'autonomie, etc. De retrouver en fait tous ces savoirs ancestraux, appel à la tradition, appel à la naturalité, etc. Compatible avec les enfants, parce que c'est mieux des tisanes évidemment qu'autre chose.
1: Marie-Ange, est-ce que tu peux rapidement dire ce qu'est l'herboristerie par rapport ouais, à, la, à la phytothérapie, à la phyto. et par rapport à la pharmacie, voilà les trois rapidement.
2: Alors, l'herboristerie, c'est les plantes entières, enfin, en tout cas, les parties racines, tiges, feuilles ou fleurs qui vont avoir des propriétés une fois qu'elles sont séchées ou qu'on les utilise en décoction. On reste sur quelque chose qui est, je vais dire, naturel, mais c'est pas le cas. En tout cas, euh, que vous pouvez faire vous-même. Quand on passe à la phytothérapie, en général, il y a une étape galénique. La galénique étant qu'à un moment donné, on va encapsuler des choses et puis vous allez avoir des laboratoires de compléments alimentaires qui vont se greffer derrière. Donc moi, comme j'étais douée, évidemment, je ne me suis pas arrêtée à l'herboristerie qui était sympa. On m'a dit « Ouais, mais tu sais, tu pourrais aller faire un diplôme dans une fac de médecine à Paris, un joli DU en phyto aromathérapie avec des médecins qui donnent des cours, des pharmaciens qui donnent des cours. » des gens pharmaciens et médecins qui sont dans les salles, des naturopathes, etc. Donc là, ça commence à donner quand même sérieusement une espèce de caution. Euh... Bon. Alors, entre-temps, moi, j'ai fait un truc bien, c'est que je me suis dit, bah, on va vraiment tout lâcher mon boulot et on va devenir paysan. Donc, j'ai fait euh, un brevet de responsable d'exploitation agricole. Donc, j'ai aussi euh, eu des chèvres, euh, fait toutes sortes de trucs. On s'est installé à la campagne. Vous connaissez les Fatal Picards c'est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. Alors, non, les gens qui vont m'écouter dans l'allier, Moi, j'adore l'endroit où on est. Le petit problème, c'est que j'ai entraîné tout le monde là-dedans. Et mon mari aussi, qui a suivi. Il est gentil. Hein, je peux vous garantir qu'il est gentil. Il a supporté. Et surtout, c'était vachement dans l'air du temps. Quand on racontait ça aux gens, on disait, oh, c'est tellement bien, vous partez, vous vous réalisez, ce que vous faites, ça a du sens, enfin bon, bref. Et donc, comme j'avais cet ancrage un peu agricole, là, hein, quand je suis allée à Paris et qu'ils ont commencé à nous raconter des choses, ben, j'avais à la fois toujours pareil, un pied dedans, un pied dehors. Et je me disais... bon. Les trucs, c'est quand même pas terrible. Et j'en reviens à la phyto. Donc la phytothérapie, ça va être à gros traits. On va encapsuler des choses, on va vous les vendre, y compris dans certaines pharmacies. Donc je vais pas me faire des amis, mais il y a un moment donné, c'est une caution. Quand on vend en pharmacie des produits type homéopathie, phyto-aroma, etc., alors vaut mieux les vendre à cet endroit-là probablement que sur n'importe quel site en ligne mais il y a quand même une problématique de ça donne une caution de forcément ça marche. Et est-ce que ça marche Et alors est-ce que ça marche J'ai oublié de ramener une espèce de bible comme ça qui venait de la fac de pharma de Strasbourg où il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de références d'études. Moi je vois des études, je me dis bah, euh, bah oui, c'est enseigné donc ça marche. Et puis on fait des vrais médicaments avec. Mais, mais pour autant, est-ce qu'on peut s'improviser soignant est-ce qu'on peut les distribuer comme ça aux gens dans des magasins Est-ce que vraiment ça va avoir un effet Enfin, C'est quand même une question. Puis si vous creusez un peu, c'est tout sur des souris, tout sur in vitro. Enfin, En fait, ça n'a aucune espèce de valeur. Donc, j'ai plus d'avis sur cette question-là. Il y a probablement des recherches sérieuses qui sont faites sur des plantes, dans des essais cliniques qui sont bien faits. Mais il faut les chercher, les regarder et aller regarder dans le détail. Donc, est-ce que ça marche Bah, Oui, puisqu'il y a des gens qui disent que ça marche.
1: Ok, non, se prouver, c'est c'est le haut de la pyramide, ça, c'est des gens disent que ça marche.
2: Si, si les gens disent que ça marche, ça marche. Après, on a la version. C'est ve de l'humour, on le précise. Hein. Oui, c'est de l'humour. La version qui est bien aussi, c'est l'aromathérapie. Alors là, l'aromathérapie, on est quand même sur des choses qui sont des principes actifs très très concentrés. Il y a eu une mode, maintenant peut-être un peu moins, que tout le monde manipule comme si c'était une évidence que ça soignait. Euh, les phénols ça brûle hein enfin, il faut faire attention quand même avec ça et là encore vous avez une espèce de côté naturalité c'est des plantes donc c'est ancestral on l'a toujours fait euh, bah vas-y banco, on va mettre des huiles essentielles de partout et là on en revient au maternage pendant que j'étais enceinte, on était quand même en train de dire, ah, faut faire attention aux huiles essentielles, mais il y a quand même des produits cosmétiques qui sont drôlement sains, qui commencent par un W et qui terminent par un A. Et là, on est vraiment sûr qu'il n'y aura pas de problème pour les enfants. Hein voilà. Véleda.
0: Je voudrais juste faire un petit point pour que ce soit bien clair euh, concernant l'herboristerie, la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc l'herboristerie, comme euh, Marianne je le disais, donc on prend vraiment la plante en tant que telle. Et aujourd'hui, il y a quelques plantes dont on sait qu'elles elles ont effectivement une efficacité en tant que telle sans être isolées dans leurs molécules chimiques telles que le fait euh, la médecine moderne, la recherche euh, pour proposer des médicaments de synthèse. Donc oui, bien sûr qu'il y a des plantes qui peuvent avoir un agent actif intéressant, mais on sait qu'il y en a, a aussi énormément et sans doute euh, en fait la majorité, qui ont très peu d'effets, voire pas du tout. Prendre une tisane pour aller dormir, en réalité, peut-être que l'eau chaude va vous faire du bien, mais que le nuit calme n'est en réalité qu'un appel à la consommation. Et la phytothérapie, c'est un peu mieux, puisqu'on isole plus les facteurs qui, a priori, sont des agents actifs, pour en faire des gélules. Et là, il peut y avoir peut-être un peu plus d'efficacité, mais comme le disait Marie-Ange, bah, finalement, il faut vraiment aller voir dans le détail ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, et on a moins d'efficacité en phytothérapie qu'on peut l'avoir avec des médicaments qui eux ciblent vraiment, vraiment les molécules et ne prennent pas juste l'essence d'une plante. Ce qu'on veut toujours faire avec ça, c'est éviter les effets secondaires.
2: Bon, souvent, on évite aussi les effets primaires hein, en même temps.
0: C'est vrai qu'on parle souvent des effets secondaires des médicaments euh, et, et rarement des effets secondaires de l'aromathérapie qui pourtant peuvent être
2: atroces. Qui peuvent ah. être problématiques euh, également. Je reviens quand même sur euh, les éléments qui font rentrer euh, tout doucement le New Age dans la vie des femmes. J'ai accouché euh, dans une salle nature où j'ai eu le droit d'être pendant 12 heures dans une euh, baignoire. Bon, Comme mon col s'est pas dilaté, ils m'ont mis des aiguilles dans les pieds. Et puis ensuite, comme ça partait quand même à la catastrophe, ils m'ont fait une péridurale parce que bon, euh, quand même, la péridurale, est-ce que vraiment... Euh, ouais, euh, ouais. Euh, ouais, au bout de 24 heures, ouais, mon mari était fatigué hein, de mon accouchement. Il est allé dormir, d'ailleurs, hein, parce qu'il a dit on aurait pu venir le lendemain, en fait. Hein. Bref, donc j'étais péridurale, bloc moteur, avec des aiguilles dans les pieds pour dilater le col, que ça ne s'est jamais dilaté. Et il y a une dame qui vient me voir et qui me dit euh, « ça va ?» Et elle s'assied sur mon lit. Et je lui dis « non, ça ne va pas bien, par contre, vous êtes assise sur mes pieds, j'ai des aiguilles dedans. Mais je m'en fous, je sens rien. » voilà. Et là, on était quand même sur un endroit qui m'a permis d'avoir mes enfants. C'est-à-dire, on était vraiment sur un centre de référence sur la fertilité euh, sans eux, enfin je ne les aurais pas eu mais à un moment donné pareil j'ai eu droit à l'acupuncture par rapport à une sciatique de femme enceinte bon bref ça a marché j'étais fatiguée et j'ai eu l'impression que ça alors du coup ça m'a convaincue que bah pourquoi pas et donc ça veut dire que toutes ces médecines qui m'ont été proposées à un moment donné en étant dans la douceur parce que quand on est maman faut qu'on soit douce hein finalement je suis restée un peu là-dedans pendant longtemps voilà. Alors oui, le bol feng shui, je l'ai déménagé avec moi quand on s'est installé dans la, à la campagne. Et puis comme je cassais quand même pas mal les pieds à tout le monde avec mes trucs de naturalité, de tout ça, parfois on se dispute aussi. Je le dis en rigolant, mais en vrai, ça sépare vraiment des gens. Et euh, le bol feng shui, je l'ai pris, je l'ai cassé. Hein Ça m'a bien détendu. Donc ça sert, ça marche.
1: Ok, Tout ça a l'air relativement doux, à part le bol feng shui qui a mal vécu l'histoire. J'ai envie de dire pourquoi on en parle et pourquoi on ne laisse pas les choses se faire. Est-ce que derrière, il y a des dangers ou c'est juste la liberté de chacun
2: Alors, les dangers, c'est que par exemple, on vous dit, euh, tu sais, c'est très, très important d'aller voir un ostéo qui fait du crânio sacré après la naissance de ton enfant pour qu'il dorme. Mais c'est normal aussi qu'il te mette un doigt dans l'anus parce que bon, tout ça, pour ta vie de femme après, puis pour le coccyx, quoi, tu as eu un accouchement dur. Donc en fait, on se met à accepter des trucs parce que quelqu'un vous l'a conseillé. Et là, les conseils, ça peut venir d'autres femmes qui sont passées par là, puis qui vous disent « bah c'est ça qu'on fait maintenant ». Et en fait, on accepte quand même des choses qui sont problématiques. Donc moi, je vous avoue, je m'en fiche. Il y a des gens, je pense que ça n'a pas dû leur euh, paraître tellement normal. Ce genre de choses. On en revient à mon histoire d'endométriose, etc. Quand on en vient commencer à vous interroger sur de la psychogénéalogie, de quelle est la responsabilité peut-être de vos ancêtres dans ceci et cela, voire même à greffer dessus de l'épigénétique. Bon, alors là, Dieu merci, le fait que j'ai fait de la génétique avant faisait que j'étais pas très perméable là-dessus. Ça a quand même un petit peu verrouillé les choses. Mais euh, tout ce que je vous raconte là, je continue à l'entendre, de la bouche de mes patientes. Je n'ai pas à parler de mes patientes, mais tout ce que je vous dis, c'est ça. Les errances diagnostiques, la non-écoute de la douleur, la non-prise en compte de ceci ou cela, le dictat autour de la maternité, je vous parle même pas des choix des écoles, il faut que ce soit une école alternative, quoi, parce que sinon, euh, vous risquez de les traumatiser. Alors oui, il y a des enfants qui ont besoin de prise en charge particulière, mais euh, peut-être pas tout le monde, hein, et peut-être pas dans l'école alternative, c'est peut-être pas parce qu'on fait... Euh, des trucs plus avec ses mains que forcément c'est mieux. Tu parles de Montessori et de Steiner là Je parle okay. d'écoles alternatives variées. <rire> Évidemment, ça allait avec tout ça. Et j'étais dans des groupes de parentalité. Et en fait, on avance petit à petit vers tout ça. Et euh, tu me demandais pourquoi on en parle. C'est que j'ai arrêté de travailler. Je me suis retrouvée à acheter quelque chose quelque part qui maintenant ne vaut rien. On adore notre maison, mais on a tout retapé, mais à la perfection. Le chaud chanvre, l'électricité qui tourne pas en boucle, parce que des fois que ça fasse des mauvaises ondes. On a fait des travaux plus chers et plus compliqués, parce que très, très, très écolo, parce que fallait pas qu'il y ait de, mon mari me l'a rappelé, de formaldéhyde. On pouvait pas acheter des produits normaux. Fallait toujours qu'on achète des produits bio-écolo. On a fait la maison écologique parfaite. Sauf que l'argent qui a été injecté dedans, jamais on le récupère si on la vend. Alors, on peut se dire, oh, mais c'est que de l'argent. Oui, euh, bah oui c'est que de l'argent. C'est-à-dire que l'escalade de l'engagement, ce n'est pas toujours, je m'achète une école de naturopathie à 12 000 euros. Ça peut être, non, ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, je vais acheter du fermacelle vachement plus cher que du placo et ça va me coûter aussi ce prix-là. Hein. Donc, ça nous emmène quand même sur des prises de décision qui emmènent le budget familial loin, avec toujours pas de boulot pour moi donc en fait une tentative de réalisation via ces formations que j'ai faites en phyto en aroma parce que j'avais bien l'intention de m'installer donc je me suis pas installée et là ben, il s'est passé des choses dramatiques autour de moi mais vraiment dramatiques qui m'ont pas concerné moi directement enfin si, bon bref un accident de voiture ça a un peu hypothéqué mes velléités de devenir paysanne et puis d'autres drames qui m'ont occupé à autre chose et heureusement, j'ai lâché, parce que dans tout ce même temps, je gravitais dans ce milieu très bienveillant, très écolo, très tout ça. Mais en définitive, euh, il n'est pas meilleur qu'un autre. Le fond du fond du fond du cœur des gens, il n'est pas forcément meilleur. Et en fait, ce qu'on peut rejoindre sur le, les, les améliorations continues qu'on recherche en faisant tout bien, en se disant ça va aller mieux dans ma vie, ben ça ne va pas forcément mieux dans sa
0: vie.
1: Du coup, et toi, Elisabeth, c'est des choses que dans ton expérience globale que tu retrouves bah, alors, mécanisme
0: Oui, bien sûr. Déjà dans mon expérience personnelle, parce que moi aussi j'étais dans les mêmes choses, mais motivée par le développement personnel, mon développement personnel, et aussi motivée par des questions spirituelles. Donc, de ce que raconte Marie-Ange, bah, je l'ai vécu très différemment, mais mais aussi dans une escalade où une chose en amène une autre. Et c'est vrai que ce que je peux observer aussi, c'est beaucoup le fait que il bah, y a des femmes qui vont, comme l'a fait marie abandonner une carrière professionnelle pour devenir coach, pour devenir euh, praticienne dans telle ou telle pseudo-thérapie, pseudo-approche euh, holistique. Et finalement, ça dessine aussi des destins. Et ça peut vraiment créer de graves problèmes dans les couples lorsque une personne ne suit pas, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Ça peut aussi avoir, évidemment, des incidences sur l'éducation des enfants. Hein. Quand euh, moi-même, j'ai éduqué mon fils dans la croyance spirituelle euh, en lui disant qu'il était Dieu, qu'il était une incarnation de Dieu. Donc, euh, je veux dire, ça peut aller loin. Euh, ça peut aller très, très loin avec toutes les conséquences matérielles que ça va avoir dans les décisions qu'on peut prendre pour sa propre vie et celle des autres. Donc, il euh, y a des personnes qui vont quitter leur travail, mais qui vont aussi quitter peut-être leur couple, parce que la personne en face n'a pas le bon taux vibratoire. Hein. Oui, bah oui. Je veux dire, la personne, clairement, me plombe. Il faut que je m'en aille si je veux pouvoir poursuivre ma mission de vie et faire ce que je suis venu faire sur Terre, sans être avec un boulet. Après, ça peut même aller jusqu'à abandonner ses enfants, hein, parce que bah, finalement, on a une mission de vie et il faut aller au bout de cette mission de vie. Donc, les conséquences peuvent être importantes, et bien sûr, les conséquences sur la santé. Parce que finalement, et c'est ce qu'on voit dans les différents rapports qui sont sortis récemment, que ce soit le rapport de la Mivilut de 2021, qui pointe du doigt que la plupart des risques sectaires, là, si on va vraiment dans des dimensions beaucoup plus graves, se produisent dans le milieu de la santé et du bien-être, ou que ce soit le rapport de la DGCCRF qui a indiqué que 80% des personnes contrôlées travaillant dans le bien-être étaient hors des normes. De toute façon, déjà, au départ, quand on propose une pratique qui n'a aucun fondement scientifique et qui n'a pas pu prouver son efficacité, ben, qu'est-ce qu'on propose à ses patients ou à ses clients Ça peut entraîner des retards de diagnostic et des retards de traitement. Donc, ça peut aller jusqu'à la mort. Hein, on sait qu'il y a des milliers de personnes en France qui meurent chaque année. C'est une estimation parce qu'elles n'ont pas suivi leur traitement contre le cancer de manière suffisamment rigoureuse ou même ne l'ont pas suivi du tout, parce que, à côté, elles ont un traitement alternatif qu'elles jugent intéressant et qui va être plus doux, qui va être quelque chose de moins agressif qu'une chimiothérapie. Donc, euh, on voit que les répercussions, elles sont importantes sur la santé.
2: Un exemple à la fois moins dramatique et plus dramatique que le cancer et l'abandon de soins, les seniors. La dénutrition protéino-énergétique chez le senior. Quand on vous oriente via le New Age, la naturopathie ou autre chose, sur l'abandon de certains types d'aliments, on peut aller vers des régimes carentiels. On vous dit bah, faut arrêter les produits laitiers. Bon, Il faut savoir que spécifiquement, les gens, quand ils vieillissent, ils ont des besoins protéiques qui augmentent. Tout le monde surfocalise focalise sur l'obésité, le surpoids. Et on a peur. Mais en fait, euh, moi, j'ai découvert sur un DU, très bien d'ailleurs... Un diplôme universitaire à la faculté de pharma que j'ai mené en parallèle avec mon BTS de diététique à Clermont-Ferrand. On nous a parlé de dénutrition. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de dénutrition. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a un moment donné, les gens qui rentrent à la quarantaine dans ces mouvances-là sont capables de conseiller à leurs aînés qui ont des pathologies rhumatismales, inflammatoires, etc., d'arrêter tel type d'aliments. Moi, j'interviens dans un endroit où il y a des cures thermales. Les gens, ils n'ont pas 40 ans, euh, ils en ont 70, ils ont des pathologies. Plus vous avez de pathologies, plus vous cherchez des solutions. Si les solutions, c'est de vous enlever des aliments dont vous avez besoin et que vous ne compensez pas par autre chose, à un moment donné, ce qui se passe, c'est une perte d'autonomie et une entrée dans la fragilité. Le nombre de personnes qui ont arrêté en changeant du fromage de vache en fromage de brebis qui coûte 50 fois plus cher, donc ils peuvent pas se le payer. Et puis qui ont toujours aussi mal. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que dans ces propositions-là, on n'interroge jamais la théorie. On interroge toujours la pratique de la personne. Vous avez pas fait assez bien, pas assez fort, pas assez souvent. L'exclusion était pas assez forte. Ah, mais c'est ça. Ouais, vous êtes stressé. On arrive toujours à responsabiliser, culpabiliser les gens. Au bout du bout. Et donc, on peut, faire des drames. Alors, vous regarderez hein, les collectifs de lutte contre la dénutrition. Il y a des semaines nationales contre ça maintenant. Quand vous donnez des conseils d'arrêter ceci ou cela à des personnes, faut bien savoir ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que les professionnels de santé bah, sont là pour donner des conseils. Quand ils vous donnent des conseils qui vous paraissent bizarres et qu'ils affichent bah, des pratiques très, très, très new age, vous avez peut-être l'idée d'avoir un red flag de, faut faire un petit peu attention. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je me suis fait avoir au début. Quand un médecin vous dit, bah, arrêtez le lait de vache, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Et pour certaines personnes, il y a des choses qui vont aller mieux, mais c'est pas à cause du lait de vache. Enfin, c'est autre chose. Les prises en charge, syndrome d'intestin irritable, etc. On va pas rentrer dans la diététique maintenant. Mais ça a un danger. Tu me demandais les risques. Bah, les risques, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai en conclusion à dire, c'est que la santé, c'est du bio, du psycho, du social. Le bio, c'est pas l'agriculture bio, hein, c'est le physique, le corps et les liens sociaux. Le New Age, il attaque tout ça. Il attaque tout ça. Parce que vous ne faites jamais assez bien, parce que vous vous éloignez des gens, parce que vous risquez de rentrer dans des régimes d'exclusion et dans le fait de ne pas vous soigner du tout ou de vous soigner à côté de la place. Enfin voilà, Il y, y a des risques sur tous ces champs-là. Donc maintenant, euh, je finis mon diplôme universitaire en lecture critique et
0: voilà. En lecture critique des études scientifiques. Moi, je voudrais ajouter une petite chose sur ce que tu disais sur l'aspect social et le fait qu'effectivement, le New Age s'attaque à la fois à l'aspect euh, physiologique, biologique, médical et social. Au niveau social, il y a un autre aspect aussi, c'est des arnaques hein, carrément qu'on peut trouver en général conseillées par notre entourage. Donc, par cooptation, on va entrer dans un cercle, un cercle d'abondance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce genre de choses. C'est très, très euh, en vogue en ce moment auprès des femmes, justement. C'est une pyramide de Ponzi, ni plus ni moins, donc une arnaque financière où on va vous demander de mettre une première mise qu'on vous promet que vous allez récupérer au centuple. Mais alors, pour ça, il faut que vous rameniez d'autres personnes qui vont mettre la même mise, en fait. Donc, c'est totalement illégal. Hein, c'est vraiment de l'arnaque pure. Et ça s'appelle des cercles d'abondance ou des mandalas. Et il y a un aspect comme ça spirituel derrière, un aspect de sororité, de femmes qui vont partager des moments ensemble, qui vont faire des stages, des week-ends, etc. Il y a tout un truc autour. Et c'est pas que centré sur l'argent au départ. Mais pour y entrer, il faut mettre une mise. Et donc, là, au bout d'un moment, bah, vous allez euh, être face à des personnes qui vont finir par en sortir, mais en ayant perdu ce qu'elles avaient mis. Et quelquefois, c'est des sommes importantes de plusieurs milliers d'euros. Et c'est aussi tout un enrôlement dans une spiritualité, dans des pratiques qui euh, bah, ne sont là que pour justifier un système d'arnaque. Donc, euh, évidemment, que les personnes qui en sortent se retrouvent très psychologiquement affectées, en fait, finalement, si ce n'est financièrement, évidemment par Tout ça parce qu'elles ont été trompées, donc là c'est vraiment un, un cas, euh, je dirais plus caricatural, on va dire, même si ça peut être assez commun. J'ai échappé au cercle de femmes, ça j'ai pas fait.
1: Ce que je propose éventuellement, c'est qu'on passe sur une séance d'échange.
0: Ce qui serait bien, c'est qu'on alterne hommes et femmes.
1: Alors, c'était déjà pas assez compliqué comme logistique. Merci, Elisabeth. Bonjour et merci pour cette intervention. Durant un dernier mois, j'ai plein de bébés qui sont apparus autour de moi, alors pas magiquement, c il y a eu beaucoup d'accouchements, ce qui est très très bien, et à chaque fois, dans tous les hôpitaux, il y a eu des conseils d'ostéopathie, etc., de la part du personnel soignant, donc une référence en autorité, d'où la double question, bah déjà pourquoi est-ce qu'il y a une telle perméabilité de ce genre de croyances au niveau institutionnel et, c'est plus compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous pour dire, bah, peut-être qu'il faut faire attention par rapport à ça, sachant qu'en face, c'est un médecin, une sage-femme, etc., qui a dit que c'était bien de faire de l'ostéopathie pour bébé.
2: Il n'y a pas tellement de réponses. On va vous dire que vous n'êtes pas ouverts. Il faut vous accrocher, quoi. Enfin, S'il y a des gens qui ont des éléments de réponse dans la salle, j'ai envie de dire, il faut qu'ils y aillent, quoi. Mais oui, il y a une grosse, grosse perméabilité. On confond écoute, bienveillance et euh, grand n'importe quoi. Enfin,
0: voilà. En fait, le problème, c'est que ça va pas s'arrêter demain. Ça va croître, en fait, parce que c'est aujourd'hui poussé même par, par exemple, euh, la ministre euh, liée à la santé, euh, Madame Firmin Lebodo, qui reçoit aujourd'hui au ministère des représentants des différentes pratiques pour les pousser dans les institutions hospitalières, dans les cliniques, etc. Il y a différentes raisons à ça. Sans doute qu'elle est persuadée que ce sont de bonnes techniques et qu'elles apportent quelque chose, peut-être qu'elle est croyante dans ce domaine, mais je pense qu'il y a aussi sans doute quelque chose de très politique derrière, qui est l'abandon de certains aspects de la prise en charge hospitalière au profit du privé, parce que qui propose ça Comme vous disiez, des ostéopathes, des personnes qui viennent en hôpitaux, qui proposent des services, et bien souvent, ce sont des services aussi qui sont pris en charge par les mutuelles, et qui paye les mutuelles Le patient. Donc, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Je pense au contraire qu'on est dans une phase ascendante dans la proposition de ces choses-là. Mais indépendamment des institutions, donc comme les hôpitaux, les cliniques, etc., vous êtes enceinte et vous cherchez des massages. C'est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous avez envie de vous relaxer, de vous détendre et d'avoir un massage. Eh ben, qu'est-ce que vous allez trouver Vous allez en général trouver une personne qui est énergéticienne. Hein, très rapidement. Sur tout ce qui concerne la périnatalité, vous n'allez pas trouver une masseuse, point. Vous allez trouver une masseuse énergéticienne. Parce qu'elle est plus diplômée. Elle est, eh oui, elle a le diplôme d'énergéticienne, en plus. Après, euh, si vous avez euh, accouché et euh, que vous voulez euh, faire euh, une rééducation du périnée, on va aussi vous proposer un Yoni stream. Le Yoni Stream, c'est -ce juste euh, faire euh, des décoctions euh, et de la vapeur euh, pour mettre de la vapeur sur votre vulve et votre vagin, peut-être, si ça va jusque-là. Et le truc, c'est que non seulement ça ne sert absolument à rien, mais que, en plus, ça peut être problématique parce que on va euh, apporter euh, potentiellement des bactéries par la chaleur euh, de ces vapeurs, là où on peut s'en passer, hein, a priori. Voilà.
2: En fait, c'est comme si les sciences médicales avaient délégué les effets contextuels au New Age. Alors, je vais m'expliquer. Il y a un reportage, c'est Libre Influence, thérapies alternatives, qui est absolument fabuleux à regarder. Une série sur... de sur YouTube. Voilà. Et en fait, c'est fantastique parce que c'est un temps long pour expliquer tout ça, pourquoi est-ce qu'on y va, comment on est touché, etc. Et ils mettent aussi en avant que les effets contextuels, c'est-à-dire les effets placebo, ça marche. Si là, par exemple, je vous dis à tous que j'ai la gale. Voilà. Et des poux aussi alors ok donc en fait ça marche très bien on est sur de l'effet nocebo mais si je vous dis fermez les yeux vous allez vous sentir bien il y a la moitié de la salle qui va fermer les yeux s'endormir et sentir bien et ça marche comme le bol feng shui. et en fait les effets contextuels et le temps long et l'écoute qu'on va apporter aux gens elles comptent beaucoup et moi dans mon métier de diététicienne nutritionniste c'est une heure je passe 20 minutes à débunker tous les trucs sur le New Age, 20 minutes d'écoute vraiment sur la personne parce qu'il y a besoin d'avoir un lien avec le patient. Le lien thérapeutique, il est aussi important que le reste. Et ensuite, après, on s'occupe techniquement de c'est quoi la demande de la personne. Euh, normalement, c'est une heure que je devrais passer avec cette personne. En tout cas, plus de temps sur la diététique que sur le fait de débunker tout ce qu'ils ont déjà entendu avant, y compris d'ailleurs sur certaines radios.
3: France Inter, France Inter. Oui, bonjour. Mais en fait, je me reconnais beaucoup dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'ai été diagnostiquée euh, l'année dernière après deux ans d'errance médicale avec une maladie chronique handicapante. Je suis à deux ans de régime sans gluten et sans lactose parce que ma diététicienne m'a dit que c'était le mal. Et c'était en fait à cause de ça que j'étais pas bien. Donc maintenant, je vais essayer de le réintroduire pour pouvoir enfin bouffer. Et... Euh... <rire> Et pareil, en fait, ma gastro m'a dit qu'elle pouvait rien pour moi, et en fait, m'a envoyé vers une naturopathe. Ma psy m'a envoyé vers une kinésiologue parce que, en fait, ça lui avait libéré des chakras, des trucs comme ça. Et en fait, en soi, tous ces gens ne sont pas mauvais, mais c'est juste que... Alors, je me suis mis à l'esprit critique à fond l'année dernière, mais le truc, c'est que c'est juste épuisant de tout le temps douter. Et enfin la spiritualité en soi en fait c'est quelque chose un concept qui est intéressant enfin le côté laïque en fait de la spiritualité de se poser des questions sur son existence surtout qu'en plus quand on est malade et qu'on se pose ce genre de questions c'est normal et en fait je sais pas par quoi remplacer en fait toutes ces croyances c'est-à-dire on nous bassine en nous disant voilà faut tester le régime intermittent faut faire ceci faut faire cela j'ai deux enfants donc en plus moi tous les trucs sur les enfants l'éducation positive et tout c'est bon j'en ai pris plein à la gueule et donc en fait le truc c'est qu'est-ce qu'on fait parce que mon cerveau, il ne peut pas juste tout gérer, cette culpabilité, cette honte, cette remise en question de se dire « Ah, mais j'ai cru ce truc, mais en fait, non, mais je ne devrais pas, mais quand même, je suis attirée par ce truc. Et, » Et je fais quoi, tout ça, moi En fait, euh, l'esprit critique, ça aide, mais ça ne comble pas tous les besoins.
0: Bah, oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il qu y a deux aspects dans ce que vous dites euh, sur lesquels j'aimerais rebondir. La première, c'est que les professionnels de santé, les personnes qui accompagnent les personnes qui ont des problèmes, qui sont malades, etc., souvent sont désemparés, n'ont plus de réponse, ne savent pas quoi leur dire. Et donc, il y a des professionnels de santé qui disent oui, mais ça peut pas faire de mal. Je vais l'envoyer vers un barreur de feu, je vais l'envoyer vers à la limite un astrologue ou autre, parce que peut-être que ça lui fera du bien. Ça peut pas lui faire de mal. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans les hôpitaux où les gens vont dire mais c'est pas grave en fait. Ça soulage les gens. Et en fait, il y a un effet pervers à ça et qui n'est jamais abordé. C'est une fois que le patient ou la patiente s'est rendu compte que ce vers quoi on l'avait orienté ne marche pas, ne marche pas plus, marche peut-être moins, que là où elle était, qui était peut-être dans l'échec, peut-être qu'effectivement la médecine conventionnelle ou la psychologie n'a pas de réponse à donner à ce moment-là, bah, elle, elle se dit mais -ce « mais qu'est-ce que j'ai fait Il y a un truc que j'ai mal fait peut-être. On m'a orienté vers ça, c'est que ça doit bien marcher quand même. »« Ben non, on n'a pas de résultat, ça doit venir de moi. Hein, » C'est ce que disait Marianne tout à l'heure. « J'ai pas fait assez bien. » Et puis, ça renvoie aussi à la personne. C'est la personne qui doit faire son chemin, qui doit trouver ses solutions, qui doit, par le fait d'aller consulter une kinésiologue ou autre, trouver la solution par elle-même, en allant butiner de pratique en pratique. Et là, il y a une errance, effectivement, et quelquefois, et c'est peut-être aussi ce que l'esprit critique peut nous apporter, il faut savoir, accepter, en tant que praticien, mais aussi en tant que patient ou en tant que personne en général, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de solution. qu'en l'état actuel des choses, malheureusement, et peut-être qu'on est en train de souffrir, mais on n'a pas de solution, et que chercher, courir après une solution en se disant « je vais bien finir par trouver eh », quelquefois, ça détruit bien plus que de dire « ok, aujourd'hui je souffre, je n'ai pas de solution, je n'ai pas encore trouvé de spécialiste qui puisse m'aider. Peut-être que je trouverai à un moment donné, peut-être pas. Mais voilà, je ne vais pas forcément aller essayer tous les trucs de la Terre qui existent.
2: Il y a des petites choses qu'on peut faire pour soulager certains symptômes, ça guérit jamais rien. Hein. En termes de diététique En termes de diététique, gluten, caséine, ça ne sert à rien. Mais il y a des choses qu'on peut effectivement faire. Je ne vends rien, hein, c'est juste qu'il y a des pistes.
1: Même pas un petit stage Non,
2: non. Alors j'ai bien pensé dans l'alli à faire des stages de jeunes payer cher, où je fais travailler les gens dans mon jardin sans qu'ils mangent, mais euh, j'ai renoncé.
1: Oui bonjour, j'ai découvert votre chaîne, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, donc je vous en remercie. Magnifique. Ma question était plus toutes ces croyances et toute cette cascade d'enchaînement permettent-ils à certaines personnes de justifier un narratif comme quoi les femmes, c'est fait pour éduquer les enfants, pour rester à la maison, faire la popote, je résume vite fait, et que l'homme, il doit rester faire travailler ou euh, dire ce que la femme doit faire.
0: Je ne sais pas si c'est fait pour, mais en tout cas, c'est sûr que ça encourage à suivre cette ligne, en fait, hein, des stéréotypes de genre. Oui, ça, sûr. ça renforce les stéréotypes de genre comme ce n'est
2: pas possible. Et en fait, on est des segments de marché tel type de pathologie, tel type de préoccupation à un certain moment de la vie. Enfin, On a tous des faillures, des fragilités, des failles plus ou moins fortes, et euh, pour chaque faille, pour chaque fragilité qu'il y a, vous avez une solution de ce type-là qui va se présenter.
1: Je pense par exemple au, au concept de féminin sacré. Oh bah, oui, voilà, explique bah,
0: voilà. Je peux que vous encourager à à, y aller. à développer votre féminin sacré.
4: <rire> je pratique tous les jours.
0: Et je vois qu'il y a beaucoup de féminin en vous, déjà. Ouais, on le sent. Une
5: âme ancienne. Bonjour, je suis soignante, je suis infirmière et je voudrais euh, témoigner en fait, parce que lors de ma formation, j'ai eu le droit à faire un module de médecine douce où on m'a appris l'homéopathie, l'aromathérapie, la sophrologie. Et on m'a expliqué que si j'adhérais à ça, j'allais être une meilleure soignante. Et forcément, ben j'ai suivi. Et euh, en devenant mère, ça m'a encore plus poussé à rester dans cette démarche. Et j'étais quelqu'un qui avait tendance à dire aux gens, euh, « bah, Tu devrais peut-être essayer de l'homéopathie. » Mais c'était toujours en plus des traitements conventionnels. Parce que pour moi, le traitement conventionnel, quand même, c'était la base. Et... Euh, si j'avais pas été sur Twitter, s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu toute cette effusion d'informations, je pense que je me serais jamais tournée vers l'esprit critique. Je dis pas que j'aurais pas remis en question mes pratiques, mais ça aurait été peut-être plus compliqué pour moi de le faire. Donc c'était pour expliquer aussi aux gens pourquoi certains soignants euh, sont oui. dans cette démarche. C'est parce qu'on nous l'enseigne tout simplement et oui. on nous dit que c'est bien, donc on les croit.
0: Oui, et puis il y a une volonté de bien faire d'accompagner. Et puis, il y a peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, le fait que les infirmières et les infirmiers, par rapport aux médecins, quelquefois se disent bah, « j'ai envie d'apporter quelque chose moi aussi, j'ai pas envie d'être juste au service d'un médecin qui sait tout et qui nous dit ce qu'on doit faire ». Et donc, euh, d'apporter aussi euh, quelquefois une pratique alternative, ça permet au, au personnel euh, infirmier ou d'être soignante d'avoir l'impression de contribuer plus et mieux auprès des patients.
5: Parfois, il suffit juste de s'asseoir sur un lit, donner la main et écouter les gens et ça marche aussi bien. Quoi. Mais encore, faut-il le faire, avoir le temps de le faire. Ouais. Merci.
4: Bonjour, j'avais une question au sujet en fait, de la forme que prend le discours New Age, qui est finalement très attractif parce qu'il est très coloré. On voit sur l'image une belle femme, euh, Pocahontas, ça éveille tout un tas de choses. C'est un peu une façon euh, de faire un appel finalement au monde de, de l'esprit critique et aux artistes, peut-être, de faire quelque chose en commun pour faire passer des idées euh, qui soient pas stériles, parce que ça a un côté un peu comme ça, la science, euh, au premier abord. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées aussi par le, le paquet, en fait, le package... Euh, c'était juste pour donner cette idée peut-être que ça influence plus parce que petit à petit on y va dans le New Age euh, sans savoir où on va mais juste parce qu'on est attiré par euh, les paillettes.
2: Moi j'appelle ça la maison de pain d'épices. C'est comme dans la maison de pain d'épices euh, Enzel et Gretel, on rentre là-dedans on... c'est joli, on a... ça donne envie c'est sûr que c'est moins aride que euh, l'hôpital, la lecture euh, critique, etc. C'est sûr.
6: Bonjour tout d'abord, merci pour l'intervention. C'était très intéressant. Euh, moi, je suis tombée dans votre podcast euh, juste avant de faire un stage en Reiki par la personne juste à ma gauche <rire> qui m'a conseillé votre podcast et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait changer d'avis sur plein de choses. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément d'hommes, particulièrement autour de moi, qui tombent petit à petit dans le New Age par euh, différents biais. Voilà, c'est pas forcément euh, l'ostéopathie, etc., mais plus euh, sur le développement personnel, le fait d'être une meilleure personne et notamment un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur amant, etc. Et euh, l'autre application que je vois, c'est au travail. Je travaille avec beaucoup d'hommes, aussi je suis ingénieure et euh, aujourd'hui je sens qu'il y a beaucoup de demandes de ces hommes d'appliquer ce New Age au travail, pour le bien-être au travail. Et donc je voudrais demander quels sont vos meilleurs conseils pour euh, bloquer, entre guillemets, ce New Age qui euh, envahissait avant mon environnement personnel et qui aujourd'hui commence à envahir mon environnement de travail euh, je suis désolée, j'ai aucune réponse à vous donner là-dessus. Non, la, la
0: seule chose, c'est que la parole circule. Euh, c'est ça qui peut contrecarrer une autre parole qui circule euh, joyeusement, euh, comme le développement personnel et les pseudo-techniques euh, de bien-être au travail, etc. Donc, c'est pareil à l'hôpital. C'est venir en disant, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Et moi, ce qui me paraît utile ou efficace, c'est... Euh, autre chose, une autre technique, une autre manière d'appréhender les choses et resituer aussi, faire de la pédagogie si on peut, si on en a envie, si on en a les moyens. Pour moi, c'est plus des rapports humains, en fait, où on va pouvoir échanger et ne pas s'empêcher d'échanger si on a un avis contraire, si on a un avis différent et c'est Difficile, je le sais, puisque euh, bah, c'est de plus en plus banal en fait, de mettre en avant euh, le pouvoir des énergies ou euh, la révolution du développement personnel. Donc, venir en face et dire euh, bah le développement personnel, c'est de la merde, c'est un peu compliqué. compliqué. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, parce que là, ça renforce le stéréotype de genre sur la performance. Oui, tout à fait. Coaching l'Eldorado de la manipulation mentale. Oui, c'est une émission que j'ai faite qui s'appelle comme ça. Je ne sais, sais pas si vous l'avez écoutée. Oui, j'ai écouté.
6: J'ai oui, essayé, ça n'a pas marché. À la place des
0: baby foot, mettre des enceintes avec euh, diffusion de ouais. podcast. ça, c'est une,
2: oui, une bonne idée. Alors, envoyez ça à écouter.
1: Bon, par contre, sur le, le New Age au travail, il y a une excellente table ronde l'année dernière, REC. Mais oui. Sur ce sujet, n'est-ce hein, pas euh, Animée par Wolf
0: également et que j'avais faite avec, avec, avec euh, Albert. Albert Moukébert. J'ai oui. remplacé Albert Moukébert, Genre, oh, oh, oh. C'est un aboutissement dans ma vie. Non, mais c'est vrai que les hommes peuvent être assez sensibles à écouter des témoignages d'hommes aussi. Peut-être ouais. que ça peut être une petite piste. Et c'est vrai que les deux émissions euh, qui viennent d'être citées, euh, dans ces deux émissions, ce sont des hommes qui parlent euh, des notions de bien-être, de manipulation au travail, de coaching, etc.
4: Merci beaucoup pour cette table ronde. juste rebondir sur euh, deux points. La maladie mentale, enfin le trouble mental, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, qui tue le plus, c'est l'anorexie. Si on en a peu conscience, on a l'impression que c'est des grosses crises psychotiques, de gens qui vont se suicider, se jeter. Celle qui tue le plus de personnes, c'est l'anorexie. Donc, c'est vraiment pas à sous-estimer la dénutrition. C'est vraiment un spot number one de santé publique. En deuxième, c'était sur l'ostéopathie pédiatrique, du coup, qui peut être proposée en maternité, clinique et autres. On est le seul pays au monde à proposer systématiquement ça faut que ça nous pose des questions, je veux dire, si on accouche à peu près ailleurs, peut-être exception en fait l'Allemagne, parce qu'ils sont quand même très très thérapie alternative, mais on est vraiment quelques exceptions de pays, je veux dire, qui proposent systématiquement ce genre de soins après l'accouchement, donc voilà, ouais, si c'est pas indispensable aux autres, pourquoi ça le serait pour nous Tu sais pourquoi Parce que c'est bankable
2: mais Pourquoi en France
4: Ah non, ah non, j'ai pas la réponse à toutes les questions, c'est juste le constat et petite question du coup pour Marie-Ange, vu qu'il y a le côté botanique, herboristerie, cueillette, est-ce que tu es allé jusqu'à la spagirie ou pas ah, non. Non. La spagérie étant le versant un peu alchimique de la cueillette. Donc il y a tout un versant spirituel de l'arboristerie où on fait des décoctions un peu chelou machin. Et je ne savais pas si tu avais été jusqu'à là ou pas. Mais, Mais je
2: me définissais comme une sorte d'alchimiste domestique à un moment donné.
4: Ah, c'était pas, pas loin.
2: Sorcière Pas loin. Sorcière Jamais les autres me qualifiaient de sorcière. On a découvert qu'on était toutes les deux des sorcières en fait.
4: Merci.
0: Oui, pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission de Métachoc,
7: j'ai été sorcière. Bonjour, je, je peux prendre la parole Oui, je, bon, oui,
1: je, je pense. Ouais, on est autant gérés, allez-y.
7: Euh, super, merci. Bah, déjà, merci à vous deux, c'était hyper intéressant. Et euh, bah, juste, moi, voilà, pendant des années, je me suis considérée comme sorcière. Et euh, aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu la seule dans mon environnement... Euh, affectif, enfin euh, mon environnement proche, à être dans l'esprit critique, etc. Donc euh, un petit peu de solitude. Et du coup, je me demandais, il y a des personnes autour de moi que je chéris beaucoup et qui sont en dérive totale dans le sens où elles dépensent beaucoup d'argent. Notamment, je pense à une amie qui a de l'endométriose et qui fait des stages sur des stages sur des stages toujours en cherchant une nouvelle euh, cause. Et je me demandais si vous aviez peut-être des clés pour moi, peut-être juste, à mon échelle, euh, planter des petites graines. Enfin, euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées ou pas. Alors, il y a des idées.
2: Euh, France
7: Culture, les fantômes de l'hystérie, de l'écouter vous okay. et puis de voir
2: ce que vous pouvez en tirer. La conférence qui va y avoir cet après-midi sur l'endométriose, qui va aussi euh, donner des pistes. Le lien dont j'avais parlé tout à l'heure sur l'endométriose à CQFD, euh, la science, je crois, qui était passée la semaine dernière ou autre. Ce qui lui est proposé ne fonctionne pas. Mais ce que lui propose la médecine ne fonctionne pas forcément non plus. Toute la question, c'est elle dépense de l'argent et enfin, elle gagne quoi À un moment donné, c'est simplement de mettre dans la balance qu'est-ce qu'elle gagne, qu'est-ce qu'elle perd. Et euh, malheureusement, c'est une pathologie qui est ultra, ultra, ultra perméable à tout un tas de choses. Vous nous parliez d'une diététicienne qui vous avait orienté sur des régimes sans ceci, sans cela. On est en train d'arriver sur une dérive actuelle autour de la prise en charge de cette cause nationale aussi, sur ce champ. En fait, c'est un Eldorado. Hein. Le, le business de la l'endométriose, c'est un Eldorado. J'ai pas vraiment de réponse, mais de s'accrocher en fait à... La science avance doucement, mais elle avance. Alors il y a toujours aussi une histoire, c'est d'être jamais dans le jugement et de garder toujours la main tendue, quoi. Pour le moment où les gens sortent, parce que moi bon, il y a eu des étapes de sortie qui ont été. Je kiffe la lecture critique, vous aurez compris. Mais il y a eu un moment donné où j'ai vu une analyse brillantissime de quelqu'un qui a démonté tout ce que racontait Joyeux autour de du lait, l'IGF1 et tout. Et le ça professeur a été, Joyeux. Le professeur Joyeux et ça a été tellement net, tellement brillant, et tellement creusé, c'est ça. Et Romy Sauver qui est pas là, j'ai écouté une de ses conférences, elle vous dit que de toute façon, en déconversion, c'est comme pour ceux qui ont déjà arrêté de fumer, etc., il y a un processus, une roue, et à un moment donné, il y a une reprise. La reprise fait partie de l'arrêt. Mais il se passe des choses, en fait. Vous croyez qu'il se passe rien et il y a des petites graines, à un moment donné les gens quand vraiment ça touche trop leur valeur les gens décrochent, je vais vous faire rire mais moi quand on m'a cassé les pieds avec le pâté de pommes de terre qui était acidifiant pour le corps euh, habitant dans le Bourbonnais c'est pas possible, c'est un no-go hein. je mange du pâté à de pommes de terre hein. Voilà. donc il y a des événements bizarres qui peuvent aider un peu
0: Si cette émission vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, partagez-la autour de vous et laissez des étoiles et un commentaire sur votre application favorite. En janvier, on reprend le cours des chroniques script avec comme prochain thème la psychogénéalogie et les constellations familiales. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent Méta de Choc, ce curieux podcast humble et superbe. C'est grâce à vous que ce rendez-vous de pensée critique appliqué à soi nourrit les deux hémisphères cérébraux d'un nombre toujours croissant d'auditeurs et auditrices à travers le monde. En France, mais aussi au Maroc, dont je salue les métacogiteurs. On se retrouve donc en début d'année. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.